0: Ele vai querer tirar você de uma vida de santidade, Ele vai tentar te, obstacular o seu chamado, o seu ministério, Ele vai querer te impedir de alguma forma. Se Ele não conseguir nada disso, Ele vai tentar outros meios, e o diabo não desiste, Ele não descansa. Saber que o diabo não tira férias. Às vezes nós dizemos assim, bom, dezembro se aproxima, é hora de eu relaxar, eu vou tirar as férias, vou tirar as férias vou viajar, vou para cá vou para lá enquanto você tira férias o diabo está trabalhando contra você talvez você diga pastor, não tem dinheiro de tirar as férias? tem, vai tirar férias? é pronto. vai para os Estados Unidos? vai para ganhar alguém para Jesus lá vai para trabalhar para Jesus vai fazer alguma coisa que preste lá para o do evangelho porque o diabo não para, ele não vai parar, de, ele não vai tirar férias, porque você está de férias. Férias espirituais não existe. As nossas férias é quando morrer. Aí eu estou de férias, descansar até ser ressuscitado para continuar o trabalho. Porque vamos viver para sempre, amém? Sabe que você vai viver para sempre, não é isso? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Você é eterno. Eclesiastes 3,11 diz... Deus colocou a eternidade no seu coração e você é eterno. Então, você sabe que você vai viver para sempre. Esperamos que vamos viver com Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Então, a Bíblia diz que nós vamos consolar uns aos outros com essas palavras. Porque o dia se aproxima. Mas, às vezes, na igreja encontramos tanta gente desanimada, tanta gente com medo, tanta gente chateada. Ai é isso, é aquilo, são N motivos, irmãos, são N motivos, nós somos na igreja há muitos anos, algumas décadas, e já vemos pessoas vim chamar, falar conosco, a, as suas lamúrias de tantos tipos de é, motivos a qual elas ficam paralisadas, elas ficam estagnadas, chateadas, são N motivos diferentes, mas nada disto justifica... Por quê? Porque temos dentro de nós alguém para nos ajudar 24 horas por dia. Você não está só, meu irmão. Você não está só, minha irmã. Você tem um Deus bom que está com você o tempo todo. Está desanimado? É só pegar a Bíblia e começar a ler. Deus vai te animar. Está desanimado? Começa a orar, começa a cantar. Pega um violão na sua casa, canta. Se não tem violão, pega a panela, bate com a colher, faz alguma coisa, reaja. Você tem que reagir. Você não pode se deixar sucumbir por uma tristeza. Aí agora, o que vai ser das minhas finanças? Eu que sou milionário. O próximo governo, se entrar, se entrar, que espera que eu não entre, se entrar, vai congelar tudo, vai tomar, eu vou ficar pobre agora, senhor. E aí? Vai embora do país, é simples. Ou você vive pelo dinheiro que você tem? A sua alegria está tá, tá atrelada aos seus milhões? Não, irmão. Se pobre é feliz, se rico é feliz. Ponto final. Isso não está acontecendo aqui? Não tem ditado que os incomodados que se mudem? Se muda. Vai para outro canto. O paraguai é aqui do lado, ó, para quem não sabe. Não precisa nem de passaporte. Vai embora para lá. É simples assim. Você tem que entender que você não pode viver uma vida lamentando. Uma vida reclamando para não precisar depender sempre de alguém para te incentivar, para te animar, te anima, te anima, todo o culto te anima, te anima, te anima, porque o dizer não é tanto, é tanta desgraça ao nosso redor, tantas ameaças de infiltração para proibir um monte de coisa, assolar o país, que você vive com medo e em um canto de derrota e não faz mais nada. Você não pode viver assim. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, por favor. Atos capítulo 14. Atos 14, versículo de número 19. Atos 14, 19. Atos 14, 19 diz, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Cônio, e instigando as multidões, apedrejaram a Paulo, arrastando-o para fora da cidade, deixando como se fosse morto. Rodearam-no, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para com Barnabé para Derbe, E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos... Voltaram para a Lista Lícia e Cônio, em Antioquia. Veja. Paulo está se desapedejado. Bateram nele ao ponto e deixaram ele como morto. Disseram, o cara está morto. Mas ele, depois que foi acolhido pelos irmãos, entrou na cidade de novo e começou a pregar o evangelho. Dando-se o pau que eu tomei. Vou pregar o evangelho. Irmãos, eles não sabem o que é isso. Nós não sabemos o que é pregar o Evangelho verdadeiramente debaixo de pressão, debaixo de ameaça, debaixo de sofrimento. O Brasil não sabe o que é isso, nós não sabemos o que é isso. Paulo sabia. Aí diz o versículo 22, vamos ler o 21 de novo. E tendo anunciado o Evangelho, naquela cidade feito muitos discípulos, voltaram para Lista, Icônio e Antioquia fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Talvez você diga, ah, pastor, essa tribulação não está certa, não. Por que, que não está certo, irmão? Qual é o problema? Está ruim o negócio? A Bíblia diz que no fim do tempo vai piorar mais ainda, não se prepara. Não vai melhorar, infelizmente. Essa é uma notícia que eu não gostaria de te dar. Mas, segundo as escrituras, no final dos tempos, quanto mais se aproximar o dia de Jesus, o negócio vai ficar mais estreito, irmão. Vai ficar mais apertado. Ou você não acompanha os acontecimentos mundiais? Se você não acompanha, está perdendo tempo. Eu não estou dizendo que você vai ficar agora fissurado e vendo notícias do fim dos tempos. Mas houve há pouco tempo, acho que o mês passado, esse mês, no início do mês mesmo, houve uma, um concílio lá na Casa do Chapéu lá, convolvendo muitas autoridades mundiais, não sei se você está sabendo disso, para fazer agora uma nova ordem mundial. Coisa que já foi sendo falada há décadas. Está acontecendo agora. E nessa nesse conselho, querem fazer uma igreja só. Segundo os relatos que eu li, não se tocou uma vez no nome de Jesus. Estão colocando Jesus de fora, da igreja do futuro, irmão. E nós aqui, brincando, do evangelho, brincando de ser crente, com um bico, um com o outro. E o bicho pautorando, o bicho pegando, as coisas acontecendo, o nosso, debaixo do nosso nariz, a gente não vê. Por quê? A gente está muito apático a essas coisas todas. Mas Deus quer nos despertar aqui, Paulo, ó, fortalecendo a alma dos discípulos, versículo 22, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino, entrar no reino de Deus. Só que nos dias de hoje não se fala muito sobre isso. Se fala mais de. Que vamos conquistar tudo que queremos, que vamos é, andar de fé em fé, amém. Que vamos ter um tempo novo, vai chegar, vai chegar. Mas lembre-se: o crente é provado na, é na, na tribulação, não é quando você está por cima de tudo. Entenda: você vai ser provado é no fogo. Eu estou profetizando calamidade? Não, irmão. É o que está na Bíblia. As escrituras nos mostram isso. Então não tem como eu fugir. O que você tem que fazer? se fortalecer é na fé. Saber que se tiver que morrer por Jesus, você vai morrer. Será que hoje estamos preparados, literalmente? Seja sincero, faça um exame retrospectivo na sua vida, introspectivo. Se precisar hoje morrer por Jesus, você está pronto? Não é você morrer, não. É chegar alguém e falar assim, Ó, hoje você nega Jesus, você morre. Põe uma arma na sua cabeça. O que você vai fazer? Pode puxar o gatilho? Peraí, pera, vamos começar Também não é assim. Gente, vemos dias difíceis. A gente não sabe o que é isso. Nós não sabemos o que é esse tipo de evangelho. É aquele evangelho ou nega ou morre. Se você for olhar a história de muitos mártires da igreja, muitos mártires da igreja, eles ficaram sem os seus olhos, mas não negaram a Jesus. Perderam as unhas, mas não negaram a Jesus. Perderam a língua, mas não negaram a Jesus. E nós, às vezes, para se dar bem na vida, fazemos a falcatrua para ficar melhor na fita. Isso é evangelho, irmão. Eu sei que essa mensagem não dá muito ibope, não dá muito glória a Deus, eu sei que não dá, mas eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Eu quero ajudar você a entrar no céu e viver uma vida melhor. Os dias que virão, irmãos, poderão ser dias piores do que hoje, independente até do governo que vai entrar. Quem for entrar não vai ficar lá para sempre, vai ficar lá um tempo. E o diabo, como eu falei, ele não descansa, ele não tira a férias, ele vai continuar trabalhando para os próximos anos. Nós não podemos menosprezar o poder do diabo. Não podemos ter medo, não precisamos ter medo. Mas não vai achar que ele está como que agora perdi a batalha, vou largar esse crente para lá. Não, ele vai ficar investindo sempre. Ele é insistente, irmão. E nós estaremos aqui para incentivar você a não esmorecer na sua fé. Amém? E a viver o melhor possível que você possa viver. Talvez na sua vida, ao seu redor, perto de você, tudo esteja seco. Que não é aquele vale de ossos secos. A qual Deus chegou para o profeta Ezequiel e falou assim, o que você está vendo? Ele falou, "Vejo um vale, onde tem muitos ossos secos, muitos. Deus falou para ele, fala a eles, será que eles podem viver? E o profeta falou, tu sabe, Senhor. Ele falou, tá bom, então profetiza sobre eles para que vivam. Aí a Bíblia diz, em Zaqueu que ele profetizou e começou a vir as carnes, os tendões, mas faltava o Espírito ainda. Não é isso que diz a Bíblia? Você sabe, Bíblia, melhor que eu, não é isso? Aí ele profetizou de novo, falou... Fala os quatro cantos da terra para que venha o Espírito. Ele profetizou e veio, e o Espírito entrou neles. Sabe o que Deus falou para ele? É assim que está a casa de Israel. Eles se queixam. Eles dizem, ai, está tudo seco, está tudo, tá tudo sequíssimo. Aí Deus falou para ele, assim que você tem que falar também. Profetiza. Deus falou, assim que está a casa de Israel, irmão. E meus irmãos, infelizmente... Eu estava orando hoje sobre essas coisas todas e foi assim que Deus mostrou a igreja. Há muita reclamação, há muita, muita, muitos que me dizem, muito incontentamento, muita, muitas pessoas insatisfeitas, mas Deus está falando, profetiza. Profetiza. Quer que muda? Profetiza. Chama. Chama. Chama as existência o que não está acontecendo, o que não está aparecendo, para que aconteça. A tua palavra muda a situação. A tua palavra, debaixo de uma unção, ela trará uma mudança, nas coisas ao seu redor, na sua própria vida. Profetiza. Deus falou para ele, profetiza para que vivam. Se está seco, tudo morto, parece que nada funciona, nada flui. Começa a profetizar, não é isso que está escrito em Ezequiel 37? Vamos ver lá rapidamente. Já estou encerrando, tá bom? Ezequiel 37, então disse: versículo 11, capítulo 37, então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Meu irmão, tem pessoas que estão sem esperança na igreja por causa das dificuldades, por causa dos problemas que a nação enfrenta, por causa que está tudo, parece, travado. Eu não sei se está acompanhando o que está acontecendo no mundo ou no Brasil, mas os caminhões pararam. Hoje eu vi um vídeo que todos os empresários do Nordeste aquelas regiões lá Pararam tudo também, arrearam as portas, a indústria não vai abrir as portas. A tendência nos próximos dias é não ter comida para ninguém. E agora? O que fazer agora? A tendência é a do mercado ficar vazia. Você pode ser bilionário, mas se não tiver comida para comprar, lascou. Vai comer o quê? Dinheiro? Vai comer papel? Então, irmão, é orar, orar, profetizar, clamar. E não ficar, e agora, senhor, porque que eu faço a minha vida? Não é a sua vida, é a nossa vida, é a vida do país. Deixou de ser uma briga política hoje, é uma briga espiritual do mal contra o bem, o bem contra o mal. Entenda que não vivemos hoje dias políticos, vivemos dias espirituais terríveis. É a briga do mal contra o bem, do bem contra o mal. Deixou de ser algo político é o diabo em pessoa, acionando a igreja, acionando a nação, acionando a nossa vida, acionando o nosso país. Deus falou para ele, os nossos, eles falam, os nossos ossos secaram e pereceram as esperanças, estamos é, de todo exterminados. Olha o que Deus falou para Ezequiel, olha o que eles dizem: eles estão todos exterminados, está ruim o trem. O bagulho está louco mesmo, Deus. Aí ele diz, versículo 12. Portanto, profetize e diz: Assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Irmãos, olha o que fala o versículo 13. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó oh, povo meu, porém em vós o meu espírito e vivereis, eu vos estabelecerei na vossa própria terra. Até esse momento aqui, nesse contexto, Israel não tinha sua terra, sabia disso? Israel foi, após a morte de Jesus, depois que de Jesus morreu, os discípulos começaram a pregar. 70 anos depois, Roma invadiu Israel e dispersou toda a nação, para todo o todas as partes do planeta. Então Israel ficou sem terra. Aí Deus vem aqui agora para Ezequiel e fala eu vou trazer todo mundo de volta. Eu vou abrir a sepultura, ou seja, o que estava morto, eu farei viver. Meu irmão, para Deus não importa se morreu. Para Deus isso é nada. Pode ter até morrido. Se Deus falar, eu vou abrir a sepultura e vou fazer viver, ele fará assim mesmo e acabou. Deus não está limitado ao que a ciência ou a medicina diz. Deus não está limitado a nada disso, irmãos. Deus ele está, ele é muito além, muito acima das coisas que você ouve ou do que falam das pessoas. Se morreu, Deus pode falar, agora vai viver e vai viver. Às vezes nós nos encontramos em uma situação que parece que a nossa vida morreu, parou e não vai acontecer mais nada. Mas diga, em Deus, tudo pode reviver. Amém. Amém? Em Deus, tudo pode mudar. Nada está perdido com Deus. Nada, irmãos. Nada é nada. Se você fizer um estudo, o que significa para palavra nada? É nada. N-A-D-A, -n -a -a. nada. Se você fizer um estudo dessas quatro letras, nada. O que significa nada? É nada. Nada está perdido com Deus. Tudo pode ser mudado, porque é Deus. Deus, amados, é invencível. Se tem um super-herói que é invencível, é Deus. Ninguém vence Deus, ninguém pode com Deus. E Deus falou, eu vou trazer todo mundo, vou dar uma terra para eles. No ano de 1948, essa profecia aqui se cumpriu. Aonde estabeleceu o Estado de Israel. Porque Israel estava sendo espalhada por todas as partes do mundo, do planeta. E Deus agrupou todo mundo de volta num lugar. Isso é que é Deus, né? Meu irmão, não importa onde a pessoa vá. Se ela é de Deus, Deus traz de volta. Amém? Se você é de Deus, não importa se você caiu. O profeta disse: "Ó oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído," estiver morando nas profundezas do abismo, de lá eu levantarei. Porque o Senhor é o meu Deus. Amém? Irmãos, em Deus nada está perdido. Nada está perdido. Se os ossos estão secos, Deus vai fazer a minha carne. Se não tem tendão, Deus põe tendão. Se não tem o Espírito, o Espírito virá para Ele. Porque em Deus tudo muda. Em Deus tudo se transforma. A nossa vida não está perdida. Orando, meditando, algumas pessoas Deus me colocou no coração. E uma delas, Roberto, foi você. Sabia que é hora de reagir, é hora de fazer coisas para Deus. O lugar de conforto, meu irmão, está tá acabando. Está por fim. Deus, Ele é um Deus de multiplicação. E se Deus me deu o seu nome, mostrou você, não importa se você se vê de alguma forma limitado, não interessa. Deus, Ele pega quem Ele quer e como Ele quer e transforma. Então, Deus quer te usar como ministro da palavra. Ministro. Talvez você diga, mas pastor, eu não sei, eu não tenho nenhuma postura, eu não sei muito a Bíblia. Começa a estudar. Eu não sou eloquente. E quem disse que você precisa ser eloquente? Quando Deus chamou Moisés, Moisés falou, Deus, você está vendo a minha língua? Ah, eu sou gago. Eu não sei falar. E Moisés deu um milhão de desculpas. Sabe, falou para ele, Tá bom, Moisés. Já que você está desse jeito, eu vou colocar arão um para falar para você. Mas que você vai, você vai. Certo? Então, para Deus não tem gago ou não gago. Não tem essa. Não estou dizendo se é gago. Eu estou me referindo ao quadro de Moisés, tá? Então, Roberto, é hora de reagir. Reagir. O seu pastor precisa de você saber disso. Irmão, eu não sei por quanto tempo você vai me ver aqui, mas enquanto estiver aqui, o que Deus mandar falar eu vou dizer. Você pode até ficar com raiva de mim, mas que eu vou falar, avô, ah, vou. Ah, vou. Certo? Deus quer te usar muito, Roberto. Muito. Não é pouco, é muito. Mas você precisa abrir a sua boca e começar a falar. Ah, pastor, mas eu não tenho culpa. Pegar. E daí? Quem disse que precisamos de púlpito? As maiores pregações de Jesus, todas elas, foi onde? Na rua. Enquanto os sacerdotes, irmãos, estavam onde? Dentro do templo? Onde é que Jesus estava? Na rua, nas praças, nas vielas, não é isso? Era lá que ele pregava o evangelho, não tinha púlpito, não tinha microfone. Quando Jesus pregou na multiplicação dos pães, ele sentou e veio a multidão, não veio? Na Bíblia, narra alguma história de que tinha não equipamento de som para ele falar. Tinha mesa de som, tinha microfone, caixa de som, não. Não tinha nada, irmão. E ele falava... Na antiga, no, velho, no início da igreja, não havia toda essa... Essa... Como é que eu posso dizer? Isso, obrigado, Mauricê. Não havia essa estrutura toda. E eles pregaram o Evangelho. Pedro pregou uma vez, se converteu quase 3 mil. Pregou outra vez, converteu o número subiu para quase 5 mil. Uma pregação, irmão. Onde é que estava a estrutura de alto-falantes, microfones, caixa de som? Não tinha nada disso. E os cabras mandavam ver, ó, e pregavam. Roberto, começa a fazer aquilo que você não fazia. Para Deus fazer coisas diferentes, você terá que ter atitudes diferentes. tá certo? Age diferente que Deus vai manifestar coisas diferentes. Enquanto ficava na mesmice... Deus vai ficar esperando você agir, porque quando você agir, Deus reage. Você age e Deus reage. Está entendendo? Que, talvez você me diga, mas Luciano, isso não foi um tempo oportuno. Segundo Timóteo 4, 2 diz, prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Então, não tem, não tem essa de no é, lugar, eu não estou na igreja, ou seja, muitos de nós acostumamos que o Evangelho é pegar na igreja, Onde está escrito isso na Bíblia? Muito pelo contrário. Jesus falou, ide e fazeis discípulos de todas as nações. Não fala para a gente ficar pegando aqui. E aqui por quê? Temos que nos reunirmos para pegar o Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho de você evangelizar pessoas é fora, irmão. É para que essa menina vai lá para Campina Grande, Não é isso? E vai lá estudar sobre missões. Agora, eu pergunto para você. Ela vai estudar sobre missões para quê? Para ficar aqui congelando? Sinto muito, meu irmão Adriano. Desculpa. Mas ela vai estudar missões, porque ela vai ser enviada. Ela vai ser enviada para algum canto. Ou você acha que ela vai ficar aqui agora? Todo culto vem, abre o culto, senta, vai. Esquece isso, irmão. Esse é o nosso conforto. Mas ela vai estudar sobre missões porque, certamente, ela será enviada, de alguma forma, e, obviamente, não sei se ela estará casada, não sei, o marido também irá junto, não sei se tem planos para isso, não sei. Mas que você vai, você vai. Sinto muito. Eu amo você, eu te amo, eu te amo, meu coração. Ó. Mas você tem que ir, porque ela é missionária. O missionário, ele vai, irmão, ele prega a palavra, ele é enviado para nações, Talvez então, você mas uma pastora, não tenha esse chamado. Então, começa a, a financiar, você pode mandar dinheiro para ela, você pode orar por ela, você pode se interessar por ela, no sentido de ajudá-la, bancar ela. Se você não tem o um chamado para ir, pelo menos ora. E pelo menos, dá um dinheiro para ela também, por favor. Mete a mão no bolso e ajuda. Já que você não vai, já que você decidiu toda noite... Domingo à noite, você vai ficar vendo fantástico, que não tem nada de fantástico daquele trem, aquele horrível. Na minha casa nem pega globo, graças a Deus. Que é um lixo. Faz alguma coisa que preste na sua vida e ajuda ela que está indo. Ora por ela, intercede por ela. Eles têm tantos missionários que estão indo, estão largando seu, a sua vida cômoda aqui no, na, na sua família para conhecer pessoas que você nunca vai conhecer ela está indo. Meus irmãos, nós podemos fazer missões. Só que nas missões, muitas vezes, dependendo da situação, pode vir muitos apertos. E às vezes você não quer passar perto. Você não quer ficar nos seus filhos, nos seus netinhos. Eu tenho ali na netinha. Está chegando mais netinhos por aí. Você acha que eu não quero ficar perto dos meus netinhos? Eu quero que quero. Qual o pai que não quer? Qual o avô que não quer? Porém... O que é melhor, fazer o que Deus quer que você faça ou agradar a sua própria alma? Hoje em dia tem tecnologia. Você faz chamada de vídeo, vê a criança, vê o bebê, vê seu irmão, vê sua mãe, vê seu pai. E por aí vai, O marido ou esposa, leva, tá? Por favor. Mas deixa aí, senão vai ficar estranho, estranho. A única bagagem que eu te aconselho a levar nas suas missões é o marido ou a esposa, Certo? Só isso. As mais coisas, Deus vai te ajudar, tá bom? Não deixa aqui, não. Se deixar aqui, vai ficar estreito o trem. Não deixa. Leva. Se tem um chamado missionário, o marido ou a esposa tem que concordar, certo? Se o marido não concordar, se não casou ainda, então não casa. Por favor, hein? Se não concordar, vigia na terra, para não dar problema depois. para vai dizer, eu avisei. Tá bom? Tá certo, minha gente? Então... O que tiver morto na sua vida, ou ao seu redor, começa a profetizar. Fernando, sabia que Deus tem um plano grande na sua vida? Eu te olho, eu vejo um poder tão grande em você, e tudo vai mudar em breve, tá? Tudo vai mudar, as coisas serão mil vezes melhor do que antes. Você consegue ver isso ou não? Eu consigo ver, eu olho com os olhos espirituais as situações... E nem sei porque é isso, porque aquilo, não me interessa. O que eu vejo aqui, é precisamos fluir, fluir para Deus. Precisamos agregar as pessoas para Deus. Dá para vocês que estão aqui na frente olhar para trás, por favor? As pessoas aqui da frente. Vocês também aqui da frente. Dá para vocês olhar um pouquinho para trás? Olhem quantas cadeiras vazias tem aí. Será que as cadeiras tinham que estar vazias? Não tinha que estar vazia Agora... Talvez você pense, bom, eu não sou o pastor da igreja, não é uma possibilidade minha, engano seu. Ovelha gera ovelha, o pastor cuida, o pastor pastoreia. Então, que tal, para domingo que vem, você vir para a igreja para ser uma pessoa? Que tal fazermos aqui o culto do mais um? Aí, essa igreja vai dobrar, vai triplicar, quadriplicar, assim, ó, do dia para a noite. Mas, enquanto você não fizer nada, enquanto você só ficar preocupado com o seu umbigo enquanto você, você olhar só para as suas coisas nada muda, irmão, então reaja olha para o seu irmão e diga, reaja reage, irmão reage, faz alguma coisa está seco as coisas ao seu redor fala, cadeira eu declaro que domingo que vem vai ter alguém sentado nem você você foi feito para receber alguém, certo? não é para ficar vazia a cadeira, irmão se está vazia é porque a gente não convida ninguém o pastor que pregava para as pessoas se salva você convida, vem aqui, a gente faz apelo e a pessoa salva. Mas se você não pregar, não falar o um evangelho para ninguém, a pessoa não virá. Então, quer seja a tempo ou fora de tempo, prega a palavra. Prega a palavra. Prega a palavra para alguém ser salvo e sair do inferno. Você é responsável, Caio! Quando é que você vai começar a pregar, irmão? Vigia na terra. Tem que pegar, às vezes tocando, 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 tocando. Desculpa, tá, pastor? Eu estou falando aqui no espírito, tá? Fica tranquilo. Tem que pregar, irmão. Pregar, 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 Vamos a pregar, anunciar a palavra. Se não manda você pregar na igreja, prega fora da igreja. Vai evangelizando as pessoas, vai falando do amor de Deus. Há um dom em você, Caio. Há um dom nítido de claro. Eu vejo você como um grande pregador do evangelho. Só que eu nunca te vi pregando, mas eu sei que você vai ser. Isso aí. Ah, vai, vai, vai. Então prega, por favor. Você vai pregar? Amém? Vai pregar mesmo? Tem que pregar, irmão. Nós não podemos vir para... Fazer da igreja um lugar gostoso para ficar. Não é isso. O lugar gostoso é uma consequência. Amém? Mas não deve te acomodar o ponto de você viver naquela vida. Domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, entra ano, sai ano, e aquele está do meu tamanho. Irmãos, Luizinho, estou errado, Luizinho, fala a verdade. Não, o, a coisa tem que mudar, irmão. O pastor Adriano tem que ter uma satedor de cabeça para saber onde é que ele vai colocar tanta gente. Só que você deixa a cabeça dele fresquinha, dá pensamento à cabeça dele. Ele tem que saber onde é que ele vai colocar a multidão que está chegando. Amém? Amém? Você tem que olhar as coisas como Deus olha. Deus olha a multidão, irmão. Só que a gente acha que não. Hoje a gente para o culto. Ai. Tem que ir no culto hoje. Parece que é um peso, é um fardo. Misericórdia. Aqui é um lugar para você ser curado. Amém. Aqui é um lugar para você ser abençoado. Aqui é um lugar para você ter comunhão com os irmãos. A Bíblia fala no Salmo 133. Ó oh, como é bem é agradável viver os unidos os irmãos. É ali que o Senhor tem a benção e a vida é para sempre. Então, por que a gente falta domingo à noite? Quinta-feira, terça-feira, desculpa, ah, é terça e é aqui Hoje é terça e é quinta. Não dá para entender essas coisas. Um dia, você vai sentir falta de mim. Vamos sentir, porque eu não vou ficar aqui para sempre. Será que o pastor Adriano não vai ficar aqui para sempre também? Irmãos, a gente não vem na igreja porque gosta porque das pessoas, não. O gostar das pessoas é normal, é normal. Mas viemos para a igreja para quê? Para sermos alimentados pela palavra de Deus. Para sermos motivados, incentivados, estimulados, estimular uns aos outros a ficar firme na fé. O pastor serve para amparar a ovelha, trazer ela para perto. Como Davi diz, a tua vara, o teu casado me consolo. traz para perto de mim. A igreja é um lugar de consolo, de consolo. Conforto, a igreja é um lugar para você ser pastoreado, mas você vai crescer, começar a crescer ao ponto de você ter que colocar aquilo para fora. Então, começa a pregar, começa a falar do amor de Deus, começa a abençoar as pessoas, traga pessoas, convide pessoas. Não passa uma semana assim, chamar alguém para a igreja, irmãos. Prega no seu trabalho, se puder. Se não puder, ora, ora em línguas baixinho, e faz alguma coisa, reaja, reaja. Você tem que reagir. Ficar apático, ficar só como espectador, em um meio de um povo, não resolve. Não queira resolver só o seu problema. Olha as coisas de forma global, como Deus vê. Veja como Deus vê. Amém? Eu sou pai, certo? O que eu penso? Sempre quando... Situações novas que chegando na minha vida. Eu penso nos meus filhos. O, filho, o pai pensa no filho, não é assim? O filho não tem obrigação de ficar agora, o que, que eu vou fazer para fazer meu pai ficar melhor. Não, o pai é que pensa no filho. Eu sei que os filhos vão sempre amar os pais, querer ajudar os pais. Eu ensinei sempre meus dois filhos. E brincando com o Gabriel algumas vezes, ele falava, ah pai, o senhor ensinou para nós que o pai tem para o filho. Então, tem vintinha aí. Era assim, irmão. Eu falei, tem. Então, dá 20. 20 e 50. O Gabriel, quando era pequenininho, tinha uns 7 8 anos, ele queria no Gonzaga comprar um negócio, não sabia o que ele queria comprar. Aí ele falou, pai, eu vou para Gonzaga com o Matheus, me dá 20 e 50? Eu falei, menino, se resolve, pelo amor de Deus. Tu quer 20 ou tu quer 50? Quero 20 e 50. Eu falei... Você quer 20, garoto, Tu quer 50, fala, fala aí, um ou outro. Eu falei, não, papai, eu quero 20 reais e 50 centavos. Falei, por que 20 reais e 50 centavos? Me explica, por favor. Eu falei, eu explico, pai, é simples. É que eu quero comprar uma coisa para mim, e custa 20 reais. Tá, então, por que você quer... É, custa 18 reais, 18 e pouco. Eu falei, então por que você quer 20,50? Ele falou, então quando me der 20,50, eu vou tirar o dízimo e dar o dinheiro certinho para comprar. Eu falei, como é que é? Ele falou, é, o que eu quero comprar custa R$ 18,00. Se você me der 20,50, eu tiro o dízimo, dá o dinheiro certo para comprar. compra. Se você me der só 20 não vai dar. Vai faltar as quantos centavos para o dízimo. Aí eu não vou ter o dízimo, pai. Aí eu falei, que eu vou ter que dar o dízimo do teu dinheiro agora. Deu que eu estou te dando. Já dizimei que eu recebi. Agora eu vou dar um, mais o um dízimo para você pagar as coisas. Olha só a mentalidade da criança, hein? Porque você ensinou certo ela. Sempre dizimar. Porque a igreja vive de dízimos e ofertas. Amém, irmão? Amém. A igreja vive assim. Então, não se a, a criança não pode viver apegada ao dinheiro. Então, nós temos que ensinar as coisas certas. Então, o pai pensa sempre nos filhos. Assim como o Adriano, pensa em vocês também como o pai espiritual de vocês. Nós aqui como pastores, a nossa função como ministro é ajudar vocês. É sempre tratar com vocês, ajudar, fazer o melhor que nós pudermos. Incentivar, fortalecer, orar. Amém, irmãos? A, a igreja serve para é isso. Mas isso não vai fazer você agora viver aqui acomodado com o resto da sua vida enquanto até Jesus voltar. Você tem que produzir, produzir. Você tem que trazer tanta gente para a igreja para não caber você entrar. Aí você, é o tempo de você sair. É o tempo de você ir para outras missões aí, como a Simaiara vai. Amém, irmãos? Já a pessoa dia que chegar aqui e não, não der para você entrar? Não vai ser bom? Não vai ser gostoso? Você chegar aqui, a Gisele chega na minha cadeira, a José ocupou. Por quê? Ela, ela trouxe tanta gente para a igreja que as pessoas chegaram antes dela para o culto, que estão é, ávidas pela palavra. Irmãos, as pessoas podem viver ávidas pela palavra, dependendo do que você fizer lá fora. Dependendo de quanto você anunciar o Evangelho lá fora. Pessoas que estão morrendo e a gente não está nem aí. Como eu falei, eu sei, hoje não vi um glória a Deus, nenhum amém, aleluia, ninguém correu aqui hoje, mas está tudo certo. Eu sei que a palavra de Deus alcançou a sua vida amém, e ela vai frutificar e vai fazer você melhor amanhã, amém. amém então ame a palavra, ame seu irmão ame as pessoas tenha um coração de ir se você vê alguma coisa seco, você fala aquilo que está seco pode começar a ficar com vida amém. você não é um vale de ossos secos, a sua vida ela foi feita para produzir não somente a 30, 60, mas a 100 por um. amém irmão nós somos responsáveis, nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja. Nós membros, nós ovelhas, ovelhas gera ovelha. Então, a partir do próximo culto, comece a convidar pessoas, comece a trazer gente, comece a anunciar que aqui tem algo, que Deus desce aqui cura as pessoas, que Deus salva as pessoas. E você vai começar a fazer isso onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua empresa, na rua amém, onde você estiver, nós somos, amados, embaixadores de Cristo, amados, onde você chegar, onde você chegar, onde você chegar, Deus chega, está comigo, amém, crê nisso, então fique de pé, aleluia.